0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ömer Ekincin'in hazırlayıp sunduğu Dönüşüm Rotası programı başlıyor.
1: Sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri bendeniz Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası yeni bir bölümle dönüşüm rotasının yeni bir istasyonunda, yeni bir durağında sizlerle birlikte. Bendeniz Ömer Ekinci, bilişim sektöründe bu sene 20. senem. Dolayısıyla dönüşümü yakından görmüş, takip etmiş, onun içinde olmuş. Ona zaman zaman o gibi dönüşümlerin bir parçası olmuş birisi olarak. Hele bir de barkod sektörü gibi. Birçok sektöre yani bir kişilik en küçük bir eczaneden tutun binlerce kişilik dev fabrikalara kadar her türlü sektörün adeta bir lokomotif gibi ya da bir asansör gibi içinden geçen bir sektörden birisi olarak bu gördüklerimi sizlerle konuklarımla birlikte yani benim sorularım ve konuklarımın da özellikle bu dönüşme liderlik eden bu dönüşme öncülük yapan bu işin uzmanlarına yönelik sorularımla bu dönüşümü sizlerle paylaşıyoruz. Belki sizler de işletmeniz için. Küçük de olsa bizden ipuçları alırsınız ya da tecrübelerden faydalanarak bir hata eksik yapar. Bir gün daha erken yola çıkarsanız bu bizim için büyük bir artıdır. ST Endüstri Radyo'da biliyorsunuz artık hepimizin işle güçle ilgili ülkeye değer katan bir şey duyuyorsak radyoda böyle bir zap yaparken bilin ki ST Endüstri Radyo'dayız. Bugün de gerçekten çok tecrübeli bir isimle beraberiz. Sevgili Kadir Uçar, Eka Global Genel Müdürü. Kadir Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Ömer Bey.
1: Siz bugün Ankara'dasınız ama normalde merkeziniz İstanbul'da hatta birçok lokasyonda da e, operasyonlarınızı sürdürüyorsunuz. Kadir Bey şimdi bilişim sektöründe ve bu ekosistemin içinde çok uzun yıllardır bulunuyorsunuz. Sadece aslında size sadece kendi şirketinizle konuşmayacağız. Aynı zamanda yerinde duramayan da bir yapınız var. Birçok organizasyon, birçok fuar operasyonları, STK'lar birçok yerdesiniz. Dolayısıyla ben size özel olarak normalde bu böyle bir konseptimiz yok ama size özel olarak Kadir Uçar'ın bulunduğu yaptığı işleri 360 derece şöyle bir bize gezdirmesini isteyeceğim. Çünkü ilginç bir iş modeliniz var. İşin dışında bir de yani işi sosyallikle, sosyal hatta sivil toplumla birleştirmiş bir de pozisyondasınız. Şöyle sizi kısaca bir tanıyalım mı?
2: Tabii Kadir Uçar İzmir doğumluyum ve İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'daki şirketimle beraber İzmir'de de şirketlerim var ve yaşam yerim. Herkesin eninde sonunda olmak istediği yer İzmir'de. Ben orada yaşıyorum. Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninde sürekli bir seyahat halindeyim. Dediğiniz gibi bugün de Ankara'dayım. Çeşitli kurumlarla, bakanlıklarla çok görüşmelerimiz oluyor. Ben 1967 yılında doğdum ve o... Mesleksiz elektronik çıkıştığım akabinde teknisyen olarak başladım hayatıma üniversite hayatıma çalışırken devam ettirdim. En son yüksek sanatıma kadar yaptım. Ama hep 1986'tan bu yana teknisyen olarak başladım hayatımda IBM'de başladım. Artık marka bilinirliği anlamında söyleyebileceğimi düşünüyorum. Bu disiplinden geçtiğim için de bilişimin ilk yıllarından bu yana yani 36 yıl önce başlamış o maceramız... O zaman için daha mesleğimizi anlatırken zorlandığımız yıllardan bugün hayatın her aşamasında sizin de az önce söylediğiniz gibi dijital dönüşüm, sayısallaşma ve hayatın her aşamasında olan iş hayatın özellikle bilişimin birçok yerinde ben de bulundum. Sevgili gençlerle halen çalışıyoruz. Bu süre içerisinde tabii ki ilk başta bir yerlerde uzman, işte yönetici vs. pozisyonunda çalışırken zaman içerisinde işlerimizi denk gitti ve artık kendi işimizi kurduk. Yaklaşık 20 yıl oldu. Birkaç firmamız var. Bunlar bilişim üzerine, yazılım üzerine çalışan firmalar. IoT teknolojilerine çalışan firmalar. Ben mekaktonik ve kontrol sistemleri üzerine eğitim almıştım. Sağlık bilişim üzerine uzun yıllar çalıştım. Yüksek sansım o üzerine. Bu nedenle sağlık bilişimi IoT teknolojilerine uzmanlığımız var. Bu çalışmaların sonrasında bir de eş zamanlı olarak tabii ki STK Larda bulunduk ve bulmaya devam ediyoruz. Geçenlerde şöyle bir baktım 12 tane STK'da görevimiz var fiili olarak. Bu 13-14'te olacak gibi bugünlerde. Çünkü STK'lar e, hayatın kaçınılmaz yeri ona ayrıca döneceğim. Şöyle ki Ömer Bey.
1: Şöyle ki gelmeden ben size çok e önemli efendim. bir noktadan
2: bahsettiniz.
1: Dediniz ki meslek lisesi çıkışlıyım dediniz. Evet. Malum ülkemizin önemli kurumlarından bir tanesi Koç Holding'in bir sloganı vardı. Artık bu konuya bir hatta evet. öncülük eden meslek lisesi memleket meselesi. Doğru. Ben de geçtiğimiz iki hafta önce Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraberdim. Orada mesleki eğitim merkezlerinden bahsetti ve oradaki durumdan bahsetti. Çok enteresan bir noktaya gitmiş orada iş. Bir milyondan fazla genç şu an mesleki eğitim merkezlerin üzerinden haftada dört gün işe gidiyorlar. ve Bunun da şirketli, maliyetini şirketler değil. Milli Eğitim Bakanı ya da devlet karşılıyor. Siz meslek lisesinden iş hayatına geçişi sağlamış biri olarak hatta şu anda bir işveren olarak belki meslek lisesi çalışanınız üniversite mezunu çalışanınızdan daha da azdır tahminince.
2: Maalesef öyle.
1: Bu geçişi nasıl buluyorsunuz? Gençlerin meslek lisederinde bulunmasını, çalışmasını, okumasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bence buradan da bir örnek çıkartabiliriz. Şöyle yani mesleksiz benim özelimde ben ortaokulu İmam Lisesi'nde okuyordum ve ailemin yapısı gereği İmam Hatip Lisesi bizim için güzel bir eğitim kurumu olarak devam ediyordu ve ama benim de içimde için için devam eden bir elektronik aşkı vardı. Mahallemizdeki elektronikçi o zaman için işte televizyon tamircisi olan Komşumuza gider havya tutar işte tamirine anten e, montajına vesaire televizyon radyo tamirlerine katılır izler bazen de kendim de yapabiliğim kadar yapar eşlik ederdim. O merak daha sonra mesleğim olması gerektiğini düşünerek meslek sesine geçtim bu benim özelim ama birçok arkadaşımız aynı şekilde geçti mi birçok genç arkadaşımız aynı şekilde geçti mi bilmiyorum şunu söyleyebilirim. Benim mezun olduğum yıllardan sonra sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım birçoğu mesleğini yapıyor. Çünkü mesleklerimiz o zaman, e, yani 80'li yılları konuşuyorum, 90 yıllar da böyleydi muhtemel. Gerçekten insanlar e, mesleğini, meslek sesini öğrenip bunu bir meslek olarak hayatı boyunca idame ettirebiliyorlar. Tabi üzerine kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle, eğitim veya tecrübeyle bir şeyler yaparak, e, ekleyerek ee, hayatını idam etti. hatta emekli olanlar ben de emekli oldum ama hala kendi işletme moducu çalışmaya devam ediyorum doğal olarak. Ancak benim halen daha meslek sesi mezun arkadaşlarının meslek Arkadaşlar sınıf arkadaşlarım bir yerlerde çalışıyorlar. Bunun içerisinde subaya subaylığı tercih edenler de oldu. Onlar da devam ediyorlar. Hatta emekli oldular ve özel sektöre girdiler. Devam ediyorlar. E, şunu söylemeye çalışıyorum Ömer Bey. Yani bu mesleği bizler severek yaptık. Zamanında severek girdik. Ve halen yapmaya devam ediyoruz bir şekilde. Benim birçok arkadaşım da yapmaya devam ediyor. meslekselerinin zaman içerisinde evlilip işte eğitim sisteminin bazen işte arada iki taş arasındaki Buğday tanesi gibi bazı sebeplerle birçok sebeplerle e, maalesef e, yok edilmesi, azaltılması, sevgisinin azaltılması, e, öneminin azaltılması ne derseniz deyin. Bu önemi ve doğal olarak meslek kalitesinde, meslek kalitelerinde bir dönem düşürdüğünü biliyorum. Koç Holding'in işte e, meslek sesi, memleket meselesi sloganı acayip benim çok hoşuma giden, gerçekten çok etkileyen ve milleti de yerinden e, böyle bir yarayı veya bir meseleyi ortaya çıkartan bir slogandı. Ben de çok beğeniyorum gerçekten o sloganı. Ondan sonra biraz daha böyle gerçekten şeyler de oldu. Hani eğilimler de oldu. Şu andaki meslek sesi mezun arkadaşlarımızın birçoğunun e, maalesef mesleni yapmadığını da görüyorum. Yani onunla da şahit oluyorum. Hani Meslek sesinden gelen stajyer daha sonra çalışan arkadaşlarımızla mesleki anlamda daha... Dolu olması gerektiğini, onların daha dolu dolu gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler zamanında işte staj yaparken mezun olduğumuzda ilk işimize gittiğimize, elimize alet edevat elinde, çanta birinde servise gittiğimizde, onarımlara gittiğimizde, üretime geçtiğimizde gerçekten hani bir mühendis gibi işte ...bizim iyi bir eğitim altımızı söyleyebilirim. Şu anda da inşallah o seviyeye gelmiştir, yine gelecektir. Veya belki de bizde geçmiştir. Çok hani böyle bunu hani ölçme, değer, değerlendirme yapacak bilgiye sahip değilim. Ancak gördüğüm kadarıyla bize gelen stajyerlerden biraz eksikleri olduğunu söyleyebilirim. Belki dediğim gibi bana istisnalar gelmiş olabilir. Çalışanların, birkaç cümleyle tamamlayayım. Şöyle, çalışan meslek sesi mezunlarının, bugün için konuşursak yeni mezunların... ...gerçekten fırsat verildiğinde iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ve hani ara eleman kelimesini çok sevmiyorum. Zaten bizim meslek sütleri veya meslek sokkuları mezunları da çok sevmezler ara eleman. Biz aslında ana elemanı yani ana elemanız. Ben aynı zamanda yüksek lisans yüksek da mezunuyum. Biz ana elemanız çünkü dolgu malzemesi değil, çekirdek kadroyuz orada. İşte yüzlerce teknisen, yüz onlarca işte tekniker, işte birkaç tane mühendis olur genelde biliyorsunuz, bir işletmelerde. Yani işi üretenler ve işi yapanlar, makinenin başında olan, siyensinin başında olan, işte tezgâh başında olan insanlar genelde teknisen veya usta, usta başı çeker vesaire. Yani de işte o ara eleman dedikleri aslında ana elemanlardır. Ve o elemanların iyi, iyi eğitilmiş olması gerektiğini düşünüyorum halen.
1: Valla önemli bir noktaya geldi. Ve bence manşet de verdiniz. Çünkü ara eleman değil, ana elemanız önemli bir vurgu. Aslında bu personelin, bu profilin bence özgüveninin yükselmesi de bugün aklımızda yurt dışında birçok Avrupa'da Amerika'da bu sizin ara eleman dediğiniz daha doğrusu tabirin adı bu. Ama sizin ana eleman dediğiniz bu personelin eksikliğini yaşıyorlar. Hatta Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili birkaç yazıda yazdım. Şu anda dünyada usta dediğimiz, hani eliyle, tecrübesiyle iş yapan teknik personelin işte tamir yapanlardan tutunda hani terzisinden ayakkabı tamircisine, elektronik tamirine, telefona, tablete, bilgisayara inanılmaz bir boşluk var. inanılmaz bir açık var ve Amerika'da bir teknik servis hizmeti 3 ay sürdüğü söyleniyor. Hatta bize yurt dışından ürünler geliyor servise. Ve bir de çok enteresan bu ürünlerin oralarda servisleri çok uzun sürmesi. Türkiye'de hala bu personelimiz profilimiz devam ediyor. Yani bunlar var dünyada yok ama tabii Türkiye'de de araya bir pandemi girdi. Üzerine işte 2-3 sene gençler staj yapamadılar iş yapamadılar. Bir taraftan bunun gibi bazı sorunlarımız var ama yine de tabii meslek liseleri, meslek eğitim merkezleri, sizin bizim gibi işletmelerin bu gençlere el uzatıp onları işte işin başında öğretmesi bu farkı kapatacak. Ve Türkiye belki bu anlamda dünya için önemli bir merkez haline gelecek. Bu da işte o dolgu malzemesi değil. Ne demiştiniz? Ana eleman. Ana eleman olduğunda bir anlamda ispatlamış oluyor. Şimdi tabii birazdan küçük bir araya gideceğiz. Sizin ben sizi kendi sanılarkenki son cümlelerinizi alayım. Sonra da bir yavaş yavaş bir araya giderim. İkinci bir de Şirketinizin yaptıklarından bahsedeceğiz.
2: Peki. Şöyle dediğim gibi elektronik ve bilgisayar eğitimi aldıktan sonra zaman içerisinde yine işletmelerde, çalıştığım işletmelerde, profesyonel, kurumsal işletmelerde ihtiyaç ve işte bizim e, bilişim kökenli olmamızın kaynaklı uluslararası bir firmada çalışırken bizi zamanında 90'lı yıllarda e, yönetim sistemleri, kalite yönetim sistemleriyle tanıştırdılar. Ve o dönemde işte onların dokümant edilmesi, kaydedilmesi e, iyi bir bilgisayar bilgisi gerekiyordu. Doğru olarak bizi işin çekirdeğine o zaman için işte kalite temsilcisi mantığında e, işin e, eğitim almış almamıza sebep oldular. Sağ olsunlar bize bir meslek edindirdiler O da bir mesleğimiz oldu. Kalite yönetim sistemi benim 90'lı yıllarda daha sonra baş eğitimleri alarak tamamlayarak uluslararası çalışıyordu firmalardan yine. Artık kendimiz tamamladık bu e, eğitimlerimizi. Kalite baş denetçili e, ISO dokun bir, 14 bin, bin gibi, 27.1 gibi konularda kalite konusunda çalışmamıza sebep oldu. O da benim bir iş dalımı oldu daha sonra. Dördüncü, beşinci işimken şimdi ikinci, üç, üçüncü işlerim oldu. E, kalite yönetim sistemleri üzerine danışmanlık ve belgenleme yapan bir firma haline geldik. Bir işimiz de o şu anda. Kendimizden bahsetmek gerekirse. Daha sonrasında e, işte son beş yıldır da biraz hasbari kader, biraz ihtiyaç gereği ee, yaşadığım şehir işte İzmir ve Ege bölgesinde çok iş yap yapıyoruz. İstanbul'daki işimizden çok böyle bu anlaşılmıyor. Çünkü oradaki ayrı bir cumhuriyet orada siz daha iyi biliyorsunuz, daha çok yaşıyorsunuz içinde ama benim bir de onu atladım aslında bir, bir 10 yıl kadar da eğitimcilik tecrübem var. İzmir'de 10 yıl yaptım, 5 yılda İstanbul'da yaptım ve eğitim kurumu işlettim, meslek eğitim kurumu işlettim ve bu yine ara eleman denilen, bu sefer gerçekten ara eleman yani hangi üniversiteden, hangi eğitimden mezun olursa olsun onlara 3 aylık, işte 6 aylık eğitimler vererek, kurs sertifikasıyla e, diploma değil kurs sertifikasıyla eğitimler verdik o da ayrı bir başlık çünkü orada da e, maalesef çok tecrübemiz var acı tecrübemiz var güzel tecrübelerimiz var acı tecrübeden kastım şu
1: bu acı tecrübeler televizyonculuk ya da medya anlamında reklamları beklemeye değecek şeyler <gülüyor> olsa gerek küçük bir reklam aramız var sonra Kadir Bey e, ayet hikayesinden iş hayatı hikayesinden acı tecrübeleriyle bizleri buluşturacak reklamlardan sonra tekrar buradayız
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dostlar, ST Endüstri Radyo'da güzel bir konukla, ilginç bir konuk ve profille sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Dönüşüm rotası programını sunan, hazırlayan bendiniz Ömer Ekinci. Kadir Bey acı tecrübeler var dediniz. Benim de en sevdiğim şeydir acı tecrübeler. Çünkü dünün acı tecrübeleri bugünkü kazanımların yol adımlarıdır diyebiliriz belki. Ya da basamaklarıdır. Evet eğitim
2: konusunda acı tecrübeler var dediniz. Buradan devam edelim. Tabii şöyle yani aslında hani birilerinin belki sinir uçlarına dokunabilir ama gerçekten acı tecrübeden bahsederken bunu söylemek zorundayım. Benim yakınlarım çok iyi bilirler. Birkaç konuda birkaç Mesleki konuda maalesef 18 yaşlarda çocuklarımızın, gençlerimizin doğru yönlendirilmediğini düşünüyorum. Böyle çevresinden böyle popüler meslekleri seçerken aslında ne aile yapısına, ne kendi yapısına, ne çevresinde iş bulabileceği, mesleğini icra edebileceği bir durum yokken o meslekleri seçtiğini çok şahit olduk. Bunun hemen yani en son söyleyeyim, en başta söyleyeyim. Mesela e, birçok mühendis dalından mezun olmuş genç kızlarımız, bayanlarımız, bunlar, ya yani işte jeoloji mühendisi oluyor, mesela maden mühendisi oluyor ve e, belki hayatında bir daha piknik aç, daha da taşa gitmemiş ve gitmekten de korkuyor, çekiniyor. Yapısı mu çok narin içmiş ve Yapamaz bu işi. İşte daha bayır dolaşmak zorunda. İşte arkeolojiyi çok böyle şey görüyor, çok beğeniyor. Evet, ama o her şey ofiste böyle kağıt incelemeli olmuyor. Daha bayır dolaşmak zorunda e, araziye gitmek çıkmak zorunda. Araziye gidemiyor ya da ziraat mühendisi oluyor. Ziraat mühendisinde e, her şeyi Mesela işte hayvanlarla ilgili bir birim seçtiğinde biliyorsunuz 10-11 tane bölüm var. Onları seçtiğinde veya işte bitkiyle ilgili bir şey seçtiğinde işte pazarda gördüğü sebze meviyeden başka ya da pet hayvanları dediğimizde kedi, köpek, kuş tarzında evlerde gördüğü hayvanlardan başka gidip işte bir ineğin doğumunu işte bir keçinin, kuzunun işte ya da bir yaban hayvanının geri geldiğinde operasyonu yapma yetisi varken aslında ona yapma ruh halinde olmadığı için mesleğini yapamayan çok ziraat mühendisleri işte veterinerler, jeodezi mühendisi, jeoloji mühendisi çok enteresan mesleklerle karşılaştık ve bu benim, bunlar bizim benim kursarım oldu ve bu, bu arkadaşlar bize gelip işte bir miktar para ödeyip iki aylık, üç aylık, dört aylık kurslar alarak aldığı dört yıllık, beş yıllık hatta bazen yüksek lisans eğitimler bir yana bırakıp sadece lisans mezunu veya yüksek lisans mezunu ancak biz Kur, kurs sertifikasıyla gidip bir hastanede veri kayıt elemanı, bir işte postanede, PTT'de e, işte gişe memuru ya da bir kurumda, bir firmada, işte e, bir e, taşeron firmada çalışmaya başladılar. Bu inanın benim işte acı tecrübeden kastım bu. Beni inanın hani ticari olarak bana para kazandıran bir yöntem, bir altyapı geliyor maalesef. Maalesef diyorum benim kusurların %90'ı bayandı ve kızlarımız bazen de sosyalleşmek adına geliyordu. Yani sadece evden çıkıp geleyim bir iş işte hafta sonu cumartesi pazar bir eğitim alayım diyenler de vardı. Ama onun haricinde meslek kazanmak için mesleğini yapamadığı için lise mezunu, ön lisans mezunu, yüksek işte lisans ve yüksek lisans mezunu fakat mesleğini yapamadığı için o aldığı 4 yıllık, 6 yıllık eğitimleri, 2 yıllık eğitimleri bir kenara koyup Devletin ona harcadığı paraları düşünürsek, zamanlı düşünürsek, ailesinin beklentileri düşünürsek bunlar hep bir kenara konup maalesef böyle yanlış tercihlerden dolayı bilerek veya bilmeyerek, bilmeyerek ağırlıklı. Maalesef böyle bir eğitim hayatımız oldu. Hatta bunların içerisinde işte dediğim gibi takıntılı olduğum üç konu var mesela. Ve bütün insanların yani yani nefes alan bütün insanların bilmesi gereken üç tane mesleğe çok inanıyorum. Bir tanesi sosyoloji, birisi felsefe, birisi Psikoloji bu konuda hemen herkesin mutlaka eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Ancak şeylerin e, yani bunu lisans seviyesine yapıp daha sonra işte psikoloji mezun olup, felsefe mezun olup, PETE'nin gişe memurluğu sınavına hazırlanan elemanları gördükçe, mezunları gördükçe inanın çok üzülüyordum. Yani mesleğini yapmayacaksa işte bir sosyoloji mezun olmanın e, insanlığın daha sonra işte gardiyan e, eski isimde, şimdi işte ceza infaz memuru sınavlarına girip çok tanıdığım var çünkü sadece yani çok idealist girip ama bir devlet kurumunda bir maaşlı bir işim olsun deyip idealleri bir kenara koyan çok mezunla karşılaştım. Demek işte biz bugüne kadar 10 binler önce mezun verdik. İstanbul'da işte Kadıköy'de bir yerim vardı. İzmir'de Alsancak'ta. Toplamda 15 yıl yapmış oldum bu mesleki eğitimi. Orada da gerçekten eğitim sisteminde eğitim mesleki eğitimin ne kadar değerli olduğunu veya yanlış tercih yapmanın ne kadar e, büyük hat, e, sıkıntılara sebep olduğunu insanın meslek hayatında bunda gördüm. Doğru tercihler de var tabii ki. Yani bu herkes, ben yanlışları söyledim. Doğrular da var. Yani i̇şte yapı, yapısal anlamda kendine uygun bir meslek seçip onunla ilerleyen tabii çok insanla da karşılaştım. Sadece kendini geliştirmek için, sadece sosyalleşmek için. Ya da bazı insanların şeyinde vardır Ömer Bey. Yani ben de bunlardan bir tanesiyim. Bir meslekle yetinmez yani. Mes hani hayat boyu öğrenme mantığı vardır ya. Birden fazla e, meslek edinmek ister yani hayatın hangi döneminde ne yapmak isterse, hangi mesleği yapmak isterse, hangi işi yapmak isterse o diplomasını, o eğitimini, o bilgi birikimini masaya koyar. Onunla hayatını idam ettirir. Böyle insanlar da vardı. Yani elinde birkaç tane diploma, birkaç tane sertifika, birkaç tane eğitimiyle birlikte hayatını idam ettiren insanlar da oluyor. Biz bunları şey yaptık yani bunlarla çok karşılaştık.
1: Hem eğitimi hem mesleki eğitimi yöneten bir pozisyonda olsanız Nasıl bir e, şablon çizersiniz? Eğitim ve mesleki eğitim konusunda hem bireysel hem de toplumsal olarak, kümülatif olarak. Nasıl doğrusu ne olurdu sizce? Hem insanların istediği mesleği yapabilmesi, hem yeteneğini yettiğini yapabilmesi, hem okulunu hem de işini sağlıklı şekilde idame ettirmesi için nasıl bir senaryo hayal edersiniz bu kadar tecrübeler
2: misiniz? Estağfurullah. Şöyle hani sadece benimki bir saptama olur birkaç tane. Biliyorsunuz derler ki hani ölçmediniz hiçbir şeyi değerlendiremezsiniz. Ölçme değerlendirme çok önemli burada. Bizim eğitimlerimizde, yani bizim kalite üretim sisteminde de vardır bu. Eğitimcinin değerlendirmesi, eğitimin değerlendirmesi gibi formlar vardır. Bunlar mı sonradandır. Yani eğitim biter, Ondan sonra eğitimciyi, eğitimin niteliğini, eğitim yerini, eğitim materyallerini, işte ortamı vesaire vesaire bunları zamanını falan değerlendirir eğitime katılanlar ama artık iş bitmiştir. Aslında burada en başta bu işin planı doğru planlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bunun işi aslında yapan profesyonel çok profesyonel kişilerle tanıştım. İşte bir öğrencinin işte ortaokuldan lise, liseden üniversiteye geçerken yani sınavlara girmeden önce neye yönelimi varsa, hangi konuda yönelimi varsa bu konuda Profesyonel e, öncelikle o konulara eğitimi yönelmesi, eğitime yöneltilmesi çok da anlamlı. E, işte, yani mesela e, yazılım firmama bir örnek vereceğim kendimden. Yazılım firmama bir tane şey aldım. E, bilgisayar mühendisi bir arkadaş aldım. Babasını tanıdığım, öğretmen çok sevdiğim bir arkadaşımız, abimiz. Bana getirdi e, genç arkadaşı. Arkadaşımız OTTU'dan bilgisayar mühendisi, fen lisesi mezunu yani eğitim düşünün. Dört, hazırlığı çok pas geçmiş. 4 yılda ve çok iyi dereceli bitirmiş. 4'e yakın bir dereceyle bitirmiş. Babası diyor ki, ne olur Kadir Bey benim oğlumu işe al. Cık. Ya ben zaten hani öyle bir çocuğu hani arayıp da bulamadığım bir eğitim mesela. Böyle deyince içkilendim. Derim yani hayırdır. Dedi ya yani yeter ki işe al ben dedi. Maaşını ben vereyim. Ya olur mu dedik yani biz aman, çalıştırırız maaşını biz veririz. Ya dedi sen dedi yani bir al başlat falan tamam alayım başlatayım. Ben hani hazırlık için çok yüksek bir maaş vermedim böyle deneme süresi vesaire ama biz o çocukla bir arkadaşla bilgisayar mühendisi oturduk bilgisayar mühendisi arkadaşla bir aydan fazla çalışamadık. Ve çok düşük maaşla çalışmaya razı çocuk. Neden? Çocuk sosyal. çocuk e, matematik zekası süper, sayısal zekası süper ancak sosyal zekası zayıf. Yani o çocuğun sadece e, sayısal zekası iyi diye mühendis yapılıp bilgisayar mühendisi yapılıp e, zaten bilgisayarcıların çoğu bilgisayarla çalıştıkları için asosalleşiyor zaman içerisinde. Değilse biraz sosyalleşiyor Çünkü yani şimdi Ömer 2. Kadir Uçar çok rahat yüz yüze konuşsa konudan sabahtan akşama kadar konuşuruz. Bir, bir Yüzlerce onlarca konu buluruz ve akşama kadar konuşuruz. Sosyal insanlarız. Bu bizim yapımızda var. Ama bazı Sayısalcılar, bazı bilgisimciler insanı bir şey gibi hani on off gibi görüyorlar. Yani istediğiniz zaman kapatırım, istediğiniz zaman açarım mantığıyla bakıyorlar. Yani ama Ömer 2'yi sustur bakın kolaysa. Duyguları var. Kadir Uçar'ı konuş sustur. Kolay değil. Yani nefes aldı söze konuşur istediği zaman. Bunu bilgisayarın başına geçen sadece kendi verdiği komutlarla çalışan bir materyale hükmeden, delege eden bir insana bir sayısal zekası var diye o mesleği seçtirdiğiniz zaman bir süre sonra şey yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz. O insanlar bir süre sonra içine kapanıyor. Vericiliği zaten alıcı olamıyor bir de vericiliği de bitiyor. Yani kendi de geliştiremediği için bir süre sonra şey de bitiyor. Yani ondan fayda da edemiyorsunuz o arkadaşlardan. Diyeceğim evet. şu Ömer Bey, hani, az önce söyledim, tekrar söyleyeceğim. Bir meslek seçerken belki de çok iyi tıp Eğitim alacak bir arkadaş belki mühendis oluyor ya da çok iyi öğretmen olacak bir arkadaşı biz felsefeci yapıyoruz. Ne bileyim işte bir çok iyi teknisyen olacak teknisyen kalması gereken bir arkadaşa illaki zorla aile ve sosyal baskıyla toplum baskısıyla illaki bir üniversite bitirmek zorunda kalmasını sağlıyoruz. Ondan sonra iyi bir üniversiteden kötü bir mühendis çıkıyor. Bence eğitimin sonunda değil başında insanların değerlendirilmesi, yönlendirilmesi, o kılavuzluk baştan yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani bir taraftan da şunu söylüyorsunuz aslında aradan e, cımbızlayıp alayım. Yani ne uzmanlık ne teknik meslek olursa olsun. Bir evet. yandan da işin işte sosyal boyutu, insani boyutu. Bunların da aslında patlatan o o tecrübeyi, o bilgiyi alıp da bir yere taşıyan bu sosyal bilgi olmuş oluyor. Ya da belki disiplinler olabilmeyi de söyleyebiliriz bunun ya da multidisipliner davranabilmeyi yani tekniğin yanında çok iyi mühendistir ama satış becerisi olduğu zaman o çok bambaşka bir yere taşır işi. Çünkü satış yapabilen teknik bir adam ürünü çok çok daha iyi anlatır ve çok daha fark yaratır. Bunu da aslında buradan bizi genç arkadaşlarımız, genç yeni işe başlayan yeni mühendisler, yeni işletmeciler dinliyorlarsa çok
2: önemli bir fark da buradan oluşturulabilir diyorsunuz gibi anladım. Doğru. Yani insanların tek bir mesleğim var deyip ona işte e, hayat denize düşmüş ve can seferine sıralmış bir insan gibi sadece tek bir meslekle tek bir yetenekle ilerlemesinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta o insanların başka sosyal yeteneklerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Belki hani hayat tarzına göre iyi bir dans eğitimi aldı, belki de iyi bir halk oyunları dansı da öğrenmesi lazım. Çünkü orada ekip var. Ekip çalışmasını işte ne bileyim iyi bir Belki matematik zekası varsa gidip işte satrançla ilgili bir işle ilgili ne bileyim yani böyle sosyal kendini sosyalleştirecek zekasını da kullanacak. Yani zeki ya sayısal zekası da var ya gidip belki o zekasını sosyalleşme içinde kullanacağı belki orada tanışacağı insanlarla network yapıp işte satış veya işte kendisini geliştireceği başka bakış açıları sağlayabileceği bir ortama girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir işimciler işte ne bileyim mühendisler işte ne bileyim makinacılar farklı aynı, aynı sektördeki insanlar kendi sektörünü insanlarla gelişerek sadece kendi konusunda kendini geliştirebilirler ihtimal ama çoğunlukla. Yani tabii bu, bu, bu, bu yani şey değil böyle bir kural yok ama genelde kendi konusunu Dışındaki konularda multisimler olarak çalışması, kendini geliştirmesi başka faydalar da sağlayacaktır. Dolaylı olarak da sağlayacaktır. Hem kendini geliştirecek hem de mesleğine, sektörüne başka faydalar getirecektir diye toparlayabiliyoruz. Şimdi tabii de
1: sizin fuarlar var, organizasyonlarınız var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Hatta güncel olanları biraz anlatmanızı isteyeceğiz. Tabii. Çok küçük bir reklam arasından sonra son bölümle karşınızdayız.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dostlar, ST Endüstri Radyo'da bendeniz Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası Tam Gaz devam ediyor. Eka Global Genel Müdürü Kadir Uçar'la beraberiz. iki bölümde gerçekten önemli noktaları temas etti. Tecrübesiyle Yaşadıkları başarıları, başarısızlıkları e, acı tecrübeleriyle beraber güzel bir hikaye dinlemiş olduk. Şimdi Kadir Bey, önemli organizasyonlara da imza atıyorsunuz. Bu mesleki bilgileriniz, artı STK tecrübeleriniz sonunda bir yere bağlanıyor. Ve bu fuarları organize ediyorsunuz. İzmir bölgesinde e, yapıyorsunuz bunları. Bu fuarlardan bir bahsedelim. Buralarda neler amaçlanıyor, neler içeriyor... Ve yakın zamandaki fuarlarınız bize bir tanıtın isterseniz. Belki yolumuz düşer geliriz ziyaretinize. Tabii dinleyelim sizden.
2: Tabii ki. Öncelikle hepinizi, herkesi fuarlarımıza bekliyoruz. Misafir etmekten çok mutlu oluruz. Onur duyarız. Gelmeniz bize çok şeref katar. Onu unutmadan söyleyeyim. Zaten hani bu e, bazı takımlar söyler ya herkes bir gün şu olacak diye. Ben herkes bir gün İzmir olacak diyorum. İzmir e, bizim e, doğunun en batısı, batının en doğusu bir şehir. Yani biz Eninde sonunda herkesin bir gün İzmir'e geleceğini düşünüyoruz. Şöyle ki Ömer Hocam bizim 5 sene önce bir arkadaş ortamında tartışırken STK'larda yine bizim gençlerimizin özellikle bilişim sektöründe ve teknik işlerle uğraşan işte IoT ile uğraşan makineyle uğraşan işte bir şeylerle uğraşan gençlerimizin çoğunun Ankara gibi böyle biraz daha disiplinli bir şehirde Kamuyla çok iş yapamadıklarını ya da firmalar sahiplerini yani hangi yaşta olursa olsun böyle bürokrasiden biraz kaçtıklarını, diplomasiyi çok sevmediklerini gördük. Bu bizim hepimizin şikayet ettiği bir şeydi. Yani bizim özellikle gençlerimiz bilirsiniz özellikle pandemide çok alıştı buna insanlar. Şortla, tişörtle çalışmayı seviyorlar. Teknoparkta, evde, işte çeşitli kafelerde, uluslararası kafelerde, notluğun, internetin olduğu her yer, elektriğin olduğu her yerde cep telefonunda çekiyorsa orası çalışma yeri. Altına havalar güzelse... Özellikle Ege bölgesinde havalar çoğu zaman güzel oluyor. Yani altında şortluyu, üzerine tişörtüyle çalışmayı seviyorlar. E buna diyorsunuz ki arkadaş takım evlisindeki kravatını tak, git işte bilmem e, falanca kurumda çalış. Ya da falanca kurumda satışını, ürününü çok güzel bir yazım yapmışsın, çok güzel bir e, şeyin var, projem var. Git bunu anlat şeye, kamu kurumuna. Yani ziyaz gitmiyor ya da zar zor gidiyor, işte bir bürokrasiye tosluyor. Ondan sonra kapıdan geri dönüyor. Ya ben bir daha gitmem diyor falan böyle bir. Ortam oluşuyor. Ya da bunu bu, bu patron içinde geçerli. 40-50 yaşlarda, 30 yaşlarda fark etmez. Patronda yani birçok patronda e, Ankara Brokers'ın ya da böyle gidip işte kapılarda e, randevulu alıp işte ya hatta biliyorsunuz Ankara'da <gülüyor> şu anda da Ankara'dayım ve bazen randevular gecikir böyle. Yani işte randevuya geçken gelirler ya da randevu giderseniz ertelerler benim birkaç defa hoşuma geldi atlıyorsunuz uçağa geliyorsunuz. Gittiniz kurumun müdürü. O gün e, Özel Karim e, ve Sekreterine not bırakmış. Diyor ki ya işte geldiğiniz zaman işte falanca onun da büyüstü falanca davet etti. İşte bakan çağırdı. Bak, i̇şte falanca e, kurumun falan toplantısı vardı. oraya gitmek zorunda. E, ben geldim buraya. E kusura bakmayın, şu tarihte tekrar gelin. Yani sizin için gün kaybı, zaman kaybı, para kaybı, emek kaybı, beklenti kaybı ne derseniz değil. Ama yani bunu yaşıyorsunuz artık yani. Bunu yaşamak istemeyenler, yaşamaktan çekinenler ya da yaşayıp bir daha yaşamak istemeyenler genelde e, şey yapmıyorlar. Ankara ile çok uğraşmıyorlar. Ama ben hep derim yani kararlar yani ekonominin kararı Ankara'da biliyor parayı. İşte İstanbul harcıyor, kalanları diğer taşra iller, İzmir'de, Antalya işte, Kayseri, Antep, nerede derseniz deyin, Konya bir yere kadar harcıyorlar yani sanayisi ve ekonomisinde. Ege bölgesinde de çok güzel teknolojiler üretiliyor. Bizim ben de bir teknoloji firmasıyım aynı zamanda. Bunları anlatmamız gerekiyor kime? Kamuya, kamu, kamu erkene, kamuya bağlı firmalara vesaire. Şimdi dediğim gibi işte bu bir tartışma beş yıl önce bir tartışma ortamında kendi dost ortamında dedik ki, yani biz bunları nasıl anlatabiliriz? Ondan sonra fikir şeye çıktı zirve yapalım ne? Bunu en iyi en büyük o zaman da yine yükselen trendi savunma sanayi Savunma sanayi konusunda bu işin tabii ki başında Savunma O zaman müsteşarlığı, Savunma sanayi Müsteşarlığı var. İşte Milli Savunma Bakanlığı var ve ona bağlı firmalar var. İşte, Aselsan ah, gibi firmalar var. Diğer işte o zaman için daha kurulmamıştı. Asker tersaneler falan var ve onlara bağlı işte tedarik firmaları var. E, bunları davet etmek gerekiyor. İzmir'e çağıralım, çağıralım. Ege bölgesiyle ilgili bir çalışma yapalım, yapalım. Çağırdık ve gerçekten Savunma sanayi O zaman müsteşarımız şu anda başkanımız İsmail Demir Bey, Profesör Doktor İsmail Bey Demir Bey bizi a, bir şekilde yine bir STK üzerinden STK'ların avantajını gerçekten çok e, yaşıyoruz, yaşatıyorlar bize. Bildiğimiz bir STK üzerinden daha randevu aldık ve gittik. İsmail Demir başkanımız bizi o zaman müsteşarımız dedi dinledi. Tabii dedi İzmir bölgesi şu şu şunları da yapın, bunları da yapın tavsiyeler bunlar. Bir ilk, ilk ziyremizi yaptık İzmir Ticaret Odası ile birlikte. Ondan sonra bu güzel oldu. İşte firmalar geldi, tedarik adayları geldi, tedarikçiler geldi. Birinci, ikinci, üçüncü derken şu anda biz beş yıldır e, savunma sanayi fuarı yapmaya başladık. Son iki yıldır. Bununla birlikte işte iki defa arge fuarı yaptık. arge inovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı yaptık. Ondan sonra e, bu sene, e, ya yani e, önümüzdeki sene Ocak ayında iki fuar birden yapıyoruz. arge fuarı yapacağız Kasım ayında. Tam ismiyle ExpoTech RG Ürge İnovasyon ve Sanayi Teknoloji Fuarı. Bu fuarlar COSCEP tarafından destekleniyor. Yani ve yani ekonomik anlamda standlı katılımlarda destekleniyor. Ziyaretçiler zaten her zaman gelebiliyorlar. 18 -20 Ocak, 20 Ocak tarihlerinde de e, yine İzmir'de iki fuar birden yapıyoruz. Bir tanesi Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Buluşmaları Fuarı. Diğeri de SETEK İngilizce şekilde yazılıyor. SETEK Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı şeklinde. İki fuar da birbirine ilintili olduğu için, konular teknik konular olduğu için aynı mekanda aynı tarihte yapıyoruz. İşte buraya HES'çiler, resçiler, gezçiler, jesçiler, karar vericiler üretenler, testçüler, restçüler, restçüler bir şeyler saydı. Onları tamam. bir açayım, açayım. hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri sistemleri ve de geççilerde güneş enerji sistemleri. Solarcılar yani. Bunlar e, böyle bilindiği için kısaca söyledim ama tabii bilmeyen arkadaşlar için açmakta fayda var. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. E, yani biliyorsunuz artık enerji şimdi biliyorsunuz Avrupa'da çok büyük, büyük bir kriz var. Enerji krizi var. Yani bir şeyi kapattılar. Ee, Rusya tarafından biliyorsunuz LPG kapatıldı. Avrupa şu anda e, biz nasıl alternatif enerji buluruz? İşte hatta Yeşil Mutabakat kapsamında kapattıkları kömür santrallerini, kömür ocaklarını tekrar açtılar. Açmak zorunda kaldılar. Yani zor oyunu bozar derler. Yani üşümek var, donmak var. Onun haricinde sanayi çalışmayacak, endüstri çalışmayacak, üretim olmayacak, elektrik olmayınca fabrikalar duracak falan. O nedenle e, yani ev, evdeki biliyorsunuz e, mağazalardaki enerji sistemlerine e, şeyine gittiler, tasarruflar gittiler. Hatta bazıları yazın emekliler özellikle sıcak memleketlere İzmir'e e, Antalya'ya böyle işte özellikle Antalya bölgesinde e, yaşamak için gelmeye başladılar. Şöyle bir şey biz hani bununla ilgili üreten bir toplumuz. E, İzmir bölgesi Ege bölgesi özellikle rüzgar enerjisi üzerine çok ciddi bir yatırım var. Her yerde Balıkesir'den başlayıp daha Muğla'ya kadar o batı kesimde İç Anadolu'da da e, yine aynı şekilde e, iç e, batı e, Ege'de de yine birçok e, şey var güneş enerjisi santralleri var. Ve yine GES'ler yani solarcılar, güneş enerji sistemleri de güneş tarlaları kurulabiliyorsunuz. E bu bir, bir bir sistem kurarsanız bunun tek bir tane taraftarı, tarafı olmaz biliyorsunuz. Yani e, bunun hani bir karar vericisi vardır. Yani de, kamu erki var. İşte bununla ilgili danışmanlıklar var. Bununla ilgili planlayıcılar, mühendisler, hizmetleri var. Bunlar bizim için bir taraf. E, bunlar katılımcımız. Ondan sonra izin mercileri, kurumlar var. E, bununla ilgili Kur'anlar var, üretenler var, hizmet sağlayanlar var, taşıyanlar var. İşte yani elektrik direği yapan bile bizim şeyimiz, burada bir katılımcımız. İşte onun haricinde dağıtanlar var, enerji dağıtanlar var. Her bölgenin ismi farklı, farklı firmalar var. Yani parakende firmaları, toptan firmaları var. E, kullanıcılar var, fabrikalar var, işyerleri var, evler var. Bunlar her, her biri bizim için şey, birer... Katılımcı ve ziyaretçi aynı zamanda. Biz bu aynı zamanda işte savunma sanayi tedarçı buluşmaları da yine aynı şekilde. E, savunma sanayi e, ana firmaları var. Onları devlet kurum olduğu için Aselsan, Havelsan, Roketsan, TEİ, TAİ, işte İş1, Aspilsan gibi ve diğer tarafta Asfalt, işte MK gibi firmalar ve bunlara alt tedarçıları var. Yüzlerce alt tedarçı firma var ve bunlar her birinin bir alt tedarçıları var. Herkes e, bir ekosistem oluşturuyor. İşte STM diyorsunuz STM üçlü konsorsiyum üç tane firmanın bir tanesi Osman San Başkanlığı teknoloji transfer ediyor. Ne yapıyor? İşte yazılımcıları, işte ihale uğraşanları, IoT ile uğraşanları birçok firmayı kendi bünyesinde Projesiyle beraber or, iş ortaklığı yapıyor. Kimisine maliyet, kimisine teknik destek veriyor. Biz de bu firmaları bölgemizdeki üreticileri, bölgemizdeki teknoparklarda işte o şortla, tişortla çalışan çocukları, gençleri, firmaları, girişimcileri, startupları bir araya getiriyoruz. Bu büyüklerle e, buluşturuyoruz ve onlara diyoruz ki arkadaş gelin bakın işte sizin... Mesela havasan yazılımcı arıyor harlım yazılımcı arıyor hırl hırl yazılım firması arıyor yani işte birçok konuda yazılım geliştiriyor asensan hakeza stm o şekilde bir test var Yani kendi bünyesinde 500 tane yazılımcı var ama yetmiyor hala daha tedarikçi firma arıyor bu nedenle biz o tedarikçi firmaları oraya getiriyoruz firmalarla B2B yaptırıyoruz işte konferans panellerde bir tarafta kamu bir tarafta üniversite bir tarafta da sanayicilerle iş adamlarıyla olduğu panellerde ve moderatör eşliğinde işte ortama beş kişi panelist, bir tane de moderatörlü altı kişilik paneller yaptırıyoruz ve konuyu belli konularda daha önce belirlenmiş konularda popüler konularda panellerimizi tek kişilik konferans konuşmacıları işte çeşitli bölümlerden hocalarımız, rektörlerimiz, kamu yöneticileri, bakan bakamcıları konuşmacı oluyor. Onlar kamu erki veya akademik gözle bir şeyler söylüyorlar. Tabii ki sergi alanında herkes e, yeni, yeni ürünlerini, ar ürünlerini, işte ürettiği ürünleri, e, belki de yıllardır yaptığı ürünlerini sergiliyor. Ona bir e, ana firma geliyor ki diyor yani bunu üretiyorsun bu benim işime yarar ama şöyle yapabilir misin? Yaparım diyor. Tamam yapıyor. Onunla ilgili bir gelişme, bir e, iş sağlanıyor. Bununla birlikte girişimcilik yarışması yapıyoruz, demo day yapıyoruz. Firmalar, start-up'lar geliyorlar. Ürünlerini, hizmetlerini, özellikle ürünlerini sergiliyorlar, yatırımcılara açıyorlar proje yarışmalarında. Ondan sonra proje pazarı yapıyoruz. Daha alt seviyede ya da girişimciler, yani kuluçkalar, ön kuluçkalar geliyorlar ürünlerini. Oradaki genç çocuklar, startuplar geliyorlar, ürünlerini anlatıyorlar. Onlar için büyük amaçlı işte bir girişim yatırımcı için de çok küçük bir e, adım atmış oluyor. Fakat o, o startabın belki hayatı kurtuluyor. Startuplarında biliyorsunuz bazılarının mali desteğe ihtiyacı var, bazılarının teknik desteğe ihtiyacı var, bazılarının tecrübeye... Bazılarının personel insan kaynağına ihtiyacı var. Herkes ne istediğini söylüyor. Onlar da yatırımcılarda biz sana şöyle destek verebiliriz diyorlar. Ya da yani bu da, bu da güzel bir şey. Ya da senden ve projenden bir, bir şey olmaz diyor. Yani hiç umutlanma diyor. E, sen normal e, hani savunma sanayi girme. Ya da enerji sistemine girme. Sen normal ne yapıyorsun oraya gir diyor. Yani sen e, yani hiç umutlanma. Çünkü bu proje olmaz diyor. O da o da bir önemli çok değerli bir e, çünkü şey bilgi. Çünkü çocuklar hani savunma sanayi çok cazip. %30'lardan %70 yerleşme hatta %75'lere geldi şu anda yerleşme. Biz özetle şunu yapıyoruz Ömer Bey. Savunma sanayi ve enerji sistemlerinde ve büyük ölçekli teknoloji firmalarını Aklına gelebilecek yani böyle e, marka saymamak adına, yani böyle e, ilk yüzdeki sayı, birçoğunu İzmir'e, Ege Bölgesi'ne getirtiyoruz. Ve OSB'lerdeki, organizasyon bölgelerindeki, e, startuplardaki, özür teknoparklardaki startupları, girişimcileri, her türlü firmayı onlarla buluşturuyoruz. E, işbirliği yapması sağlıyoruz. Teknoloji transferleri konusunda birbirleriyle görüşmelerini sağlıyoruz. İşte kalkım ajanslarını çağırıyoruz. Onlar devlet Desteklerini anlatıyorlar. Koskep başarılı projelerini getiriyor. Yani bos mesela en son poğağımızda e, çok zor oldu. E, İzmir Koskep getirdi. Mesela 15 tane firmayı getirdi Koskep'ten. Arge desteği almış, başarılı olmuş ve bunlar da sonuçta e, yatırım yapmış, artık girişimci olmuş. E, bazıları ihracat yapmış firmaları getirdi. Bunlar da e, örnek olarak başarı hikayesi olarak geliyorlar ve insanlar özeniyor, firmalar özeniyor. E, biz de yapabiliriz, biz de olabiliriz diyorlar. Böyle e, yani teknolojinin konuşulduğu, savunma sahibinin konuşulduğu, enerjinin konuşulduğu e, etkinliklerimiz var. Tarihleri tekrar almak gerekirse 18-20 Ocak'ta e, İzmir Tepekule e, Bayraklı'daki sergi ve kongre merkezinde 18-20 Ocak'ta e, 2023'te savunma sahibi enerji fuarımız var. 1-3 Kasım'da da e, ARGE fuarımız var. O da Gaziantep Fuarı alanında. Ben <gülüyor> uzun konuştum. E, lütfen sizler sorularınız varsa alayım.
1: Teşekkür ediyoruz. E, bu Fuarlarla ilgili bir web adresi varsa onu da isterseniz söyleyin. Çünkü bugün aklınızda kalır, yarın kalmaz, etkili
2: olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Savunma Sanayi Fuarımızın web sitesi esasexpo.org. Enerji Fuarımızın web sitesi ise setek.org.tr web sitemiz bunlar. E, sosyal medyada varız. Bildiğiniz tüm sosyal medyalarda var. Sürekli postlar çıkıyor, sürekli paylaşımlar çıkıyor. Katılımcıları e, kolaylaştırıyor. Evet, LinkedIn'e
1: eklemeleri de aslında birçoğunu takip etmek için yeterli olacaktır.
2: Evet LinkedIn'de varız yani LinkedIn'de varız.
1: Evet programımızın sonuna geldik. Kadir Bey size çok teşekkür ediyorum. Ankara programımızda da olsa bize yer ayırdınız, vaktiniz ayırdınız. Ben de sizleri dinleyenlerimle buluşturmak Endüstri Radyo'nu dinleyenleriyle buluşturmak istiyordum. Ee, güzel bir denk geliş
2: oldu. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ederim STT Endüstri Radyo'ya ve dinleyenlere. Başarılı, güzel, verimli bir abimizin deyimiyle siz de biliyorsunuz üreterek dikkat edilen zamanlar diliyorum. İnşallah Zamanı üreterek tüketelim ve güzel işler yapalım. Ülkemize, milletimize, yaşadığımız neresi varsa oraya faydalı işler yapalım. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Kadir Uçar'a. Sevgili dostlar, bugün de ST Endüstri Radyo'da dönüşüm ortası programında ben Deniz Ömer Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu dönüşüm ortası programındaydınız. Tüm diğer bölümlerimize de sitemizden stendüstri radyo.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.